0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen beim Makro Mikro, Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Und heute wird es bei Makro Mikro etwas düster. Wir begeben uns in die Gefilde des Cyberpunk. Der Cyberpunk ist ein Science-Fiction-Genre, das dystopische Zukünfte entwirft in denen der Mensch die Kontrolle verliert. Kapitalismus und Konsum sind außer Rand und Band, die Erde ist vollständig verbaut, die Umwelt zerstört und vor allem die Technologie macht sich selbstständig und entgleitet der Kontrolle ihrer MacherInnen. So ist es auch in Blade Runner, einem US-amerikanischen Cyberpunk-Film von Ridley Scott aus dem Jahr 1982. Dieser Film hat ganz maßgeblich die popkulturelle, aber auch die technische und soziokulturwissenschaftliche Vorstellung von der nahen Zukunft geprägt. Eine nahe Zukunft, die nun heute ist. Die Handlung des Films Blade Runner spielt im November 2019. Zu diesem Anlass habe ich zwei ÖRW-ForscherInnen vors Makro-Mikro-Mikrofon gebeten. Ich spreche mit Johann Tschass vom Institut für Technikfolgeabschätzung der ÖRW sowie mit Astrid Weiß, Mitglied der Jungen Akademie der ÖRW und Forscherin an der Human-Robot-Interaction Group der Technischen Universität Wien. Wir sprechen über Blade Runner und darüber, wie Science Fiction technische Forschung und Technikfolgeabschätzung inspiriert. Wir sprechen über Maschinen, die dem Menschen immer ähnlicher werden sollen und über Menschen, die immer mehr wie Maschinen agieren. Außerdem sprechen wir über Zukunftsvisionen ganz allgemein, sowie über konkrete aktuelle Forschungsschwerpunkte von Johann Chass und Astrid Weiß.
1: Ja, mein Name ist Astrid Weiß. Ich bin Senior Postdoc an der TU Wien in der Mensch-Computer-Interaktionsforschungsgruppe, die vom Professor Geraldine Fitzpatrick geleitet wird. Und ich beschäftige mich in meiner Forschung ganz generell damit, was Leute dazu bringt, Technologien zu akzeptieren oder abzulehnen. Also akzeptieren im Sinne von in ihren Alltag integrieren. Und im Speziellen schaue ich mir Mensch-Roboter-Interaktion an. Also wie verwenden, interagieren Menschen mit Robotern vom sozialen Gefährtenroboter bis zum Industrieroboter.
2: Mein Name ist Johann Tschass. Ich bin von der Ausbildung her Ökonom und Nachrichtentechniker und einer der ältesten Forscher am Institut für Technikfolgenabschätzung. Ich habe die Arbeit hier schon von Beginn an begleitet und durchgeführt.
0: Wir reden über Science Fiction unter anderem, vielleicht darf ich die eingangs fragen, ganz allgemein, in welcher Hinsicht ist denn Science Fiction für die Technikfolgeabschätzung interessant?
2: Also in meinen Augen ist es nicht nur für die Technikfolgenabschätzung, sondern ich glaube für die gesellschaftlichen Debatten über Technologien, über die Zukunft sehr relevant. Ich denke, dass es viele Beispiele gibt, wo Science-Fiction oder Literatur oder Filme Themen früher aufgenommen haben als die Wissenschaft selbst. Es gibt äh, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, künstliches Leben einige Beispiele, die Zukünfte vorhersehen oder auch Ängste ansprechen, die auch in der wissenschaftlichen Debatte eine große Rolle spielen.
0: Das gilt sicherlich auch für den Film Blade Runner, beziehungsweise seine Buchvorlage, dem Roman Do Androids Dream of Electric Sheep von Philip K. Dick aus dem Jahr 1968. Auf Deutsch unter dem Titel Träumen Androiden von elektrischen Schafen, aber auch unter dem Titel Blade Runner erschienen. Philipp K. Dick beschreibt das Leben auf einer kaum mehr bewohnbaren Erde. Die Menschen, die es sich leisten konnten, sind längst auf Weltraumkolonien oder auf den Mars ausgewandert. Tiere sind weitgehend ausgestorben und es wird zum absoluten Statussymbol, ein Haustier zu besitzen, selbst wenn dieses offensichtlich elektrisch ist, wie etwa das Schaf von Rick Deckard, der Hauptfigur des Romans sowie auch des Films von Ridley Scott. Rick Deckard ist Blade Runner, ein Kopfgeldjäger, der sogenannte Replikanten aufspürt und exekutiert. Replikanten sind Cyborgs, Cybernetic Organisms, Androide, Roboter, Halbmensch, Maschine, die den menschlichen Körper sowie das menschliche Denken so perfekt imitieren, dass sie zum Replika des Menschen werden. Die Ähnlichkeit oder sogar die Verwechselbarkeit zwischen Mensch und Maschine ist das zentrale Thema in Blade Runner. Und dieses Thema ist auch in zeitgenössischer Robotik präsent, wie Astrid Weiß erklärt. Das
1: Thema ist sehr präsent, vor allem auch, weil jetzt immer mehr... Ähm, auch die, die ethische Perspektive hineinfließt in die Entwicklung von, von sozialer Robotik. Also es wird viel diskutiert, aber es, es wurde auch schon ganz, ganz ursprünglich zum Beispiel in den 1970er Jahren das Thema von ähm, Mori aufgeworfen. Ich darf dir dazu eine, eine Kurve zeigen, die nennt sich Uncanny Valley. Das war, das möchte ich hier dazu sagen, das wird oft ausgeblendet, das war eine rein theoretische Annahme damals von Mori, bevor wir diese Art von, von Robotern tatsächlich hatten. Aber ähm, auch andere, wie Asimov zum Beispiel, haben sich ja sehr früh mit Themen beschäftigt, die wirklich auch in der Forschung aktuell sind zum Thema Robotik. Und Mori hat eine Kurve angedeutet und gemeint, naja, je menschenähnlicher ähm, wirkt sich das natürlich auf, auf die Vertrautheit aus, die, die wir mit der Technologie haben und dass es aber ähm, ein, ein sozusagen, er ein, ja, hat es Uncanny Valley genannt, ein tiefes Tal gibt, wo eine sehr hohe Menschenähnlichkeit da ist, aber nicht so hoch wie eben zum Beispiel mit einem gesunden Menschen und das erzeugt ein gewisses Unwohlsein, seiner Meinung nach. Ja? Also wenn eine sehr hohe Menschenähnlichkeit da ist und ich mir nicht mehr sicher bin, wo die Grenzen sind, wo sie verschwimmen, dass sich das unheimlich auswirken könne. Also Im Deutschen bezeichnet man es auch als, als das unheimliche Tal. Und er hatte auch schon die, die Annahme, die auch oft nicht bedacht wird, dass das wohl unterschiedlich stark ausgeprägt sein wird zwischen bewegten und unbewegten Systemen. Und wir wir können das beobachten und replizieren in Studien, die zum Teil tatsächlich mit, mit Robotern und Androiden durchgeführt werden, aber vor allem auch mit Bildern von Robotern, wo mir eben genau dieses Element von bewegt, unbewegt wieder verloren geht. Aber wir können zeigen, dass es dieses Tal tatsächlich gibt und dass es ausgeprägter ist auf einem unterbewussten Level, also in der automatischen Reaktion, das ist einfach da bei uns im ersten Moment. Und dass es aber auch auf einem reflektiven Level, also wenn ich drüber nachdenke in Interviews, Befragungen, auch noch auftaucht.
0: Gibt es in der Technik Folgeabschätzung kommt das in irgendeiner Form vor, diese Verwechselbarkeit oder diese Ähnlichkeit zwischen Mensch und Maschine als Problem oder Thema?
2: Ja, das kommt mehrfach vor. Also einerseits ist die Verwechselbarkeit, kann je nach Anwendungswert, ich glaube, gewünscht sein, erforderlich sein, aber auch sehr, kann auch sehr kritisch gesehen werden. Also wenn es im Bereich Altenpflege geht, da werden ja Kuscheltiere als Roboter verwendet und jetzt würde ich die nicht als menschenähnlich bezeichnen, aber trotzdem, es wird versucht, seine Art von, von Leben nachzu, nachzugestalten. Wobei in diesem Fall ich mir nicht sicher bin, inwieweit jetzt die Intelligenz oder die Reaktionsfähigkeit von diesen künstlichen Seehunden jetzt wirklich so erforderlich sind oder ob nicht allein das Kuscheltier oder die Kuscheltiereigenschaften schon ausreichend wären oder auch mehr den Beitrag einen größeren Beitrag zur Animation von, von dementen Personen beitragen. Einer Bereich, der jetzt nicht wirklich von, von mir oder von uns erforscht wird, also im Bereich Sexrobotik, da wird die Ähnlichkeit äh, wahrscheinlich ein, 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 ein Muss sein, also eine, eine, vielleicht eine gewagte Annahme, aber ja, zumindest wird, mhm. läuft die, die Entwicklung in diese Richtung. Sonst würde ich sagen, äh, ist es eigentlich so die Ähnlichkeit möglichst vermieden werden? Also einerseits führt diese Ähnlichkeit ja auch zu, äh, zu Gefühlen, dass, dass es unheimlich wirkt. Und im Gegensatz zu den Schauspielern, Schauspielerinnen von in Pletran, sind die Versuche, die derzeit in diesem Bereich laufen, noch furchtbar, würde ich sagen, unzureichend. Also selbst Sophie, die erste Roboterfrau, die mehr Rechte bekommen hat in, in Saudi-Arabien, glaube ich, als, als die Frauen selbst. Aber es ist äh, ein Eindruck, der eine vollkommene Hilflosigkeit, dass man merkt, also wie, wie schlecht diese Technologie noch ist oder wie unsere sie ist. Und ich glaube, so, zumindest für, für die nähere Zukunft ist so eine also eine starke KI sehr unwahrscheinlich oder da brauchen wir uns wahrscheinlich weniger Sorgen zu machen. Vielleicht geht es, müssen wir uns eher Sorgen machen, dass trotz einer KI, also unter Anführungszeichen, die sehr eingeschränkt jetzt wirklich die menschlichen Fähigkeiten übertrifft oder nur in sehr kleinen Bereichen die menschlichen Fähigkeiten übertreffen kann, dass ihr trotzdem viel mehr an Wirkungsmacht zugesprochen wird, als vielleicht für für eine sozialverträgliche Entwicklung der Gesellschaft zuträglich wäre. Astrid
0: Weiß und Johann Chass sprechen beide das sogenannte Uncanny Valley an. Das Phänomen, dass uns Roboter unheimlich sind, die wie Menschen aussehen, aber eben noch nicht ganz so weit sind, den Menschen naturtreu zu imitieren. Roboter, die menschliche Form haben oder haben sollen, nennt man Androiden.
1: Das heißt, die Forschung beschäftigt sich definitiv mit diesen Fragestellungen, und es gibt auch Forscher, die sich ganz speziell, wie Professor Hiroshi Ishiguro, mit der Entwicklung von Androiden beschäftigen. Also da sind wir dann wirklich bei Robotern, die tatsächlich absolut menschenähnlich aussehen, wo es aber eben in der Forschung nicht vorrangig um diesen Servicecharakter geht, um diese, welche nützliche Tätigkeit können diese Roboter übernehmen, sondern wirklich um dieses, wie nahe kommen wir heran an das Replizieren, der menschlichen Gestalt. Und Androidenforschung beschäftigt sich dadurch auch sehr stark damit, was können wir über den Menschen lernen, indem wir Androide entwickeln.
0: Und das ist auch eine ganz zentrale Frage der Science-Fiction und insbesondere des Cyberpunk und steht auch bei Blade Runner im Vordergrund. In der Zukunftsvision, die Ridley Scott in seinem Film entwirft, ist das Bauen von menschenähnlichen Robotern verboten. Denn, so wird es angedeutet, diese hochentwickelten künstlichen Intelligenzen und Körper haben sich selbstständig gemacht und den Aufstand gegen ihre MacherInnen geprobt. Auch wenn dieses Szenario, wie Johann Chassia gerade betonte, weit weg erscheint, beschäftigt sich die Robotik notwendigerweise mit Fragen der Ethik, was ihre Kreationen und das menschliche Verhältnis zu diesen Kreationen angeht.
1: Meine persönliche Meinung geht da Hand in Hand mit dem, was Joanna Bryson sagt, nämlich in der mensch robotik we are morally obliged not to build robots, we are morally obliged to. Also es geht darum, dass wir in der Entwicklung von Robotern eben sehr wohl steuern können, in, in welche Richtung das, das denn gehen soll. Und deswegen sieht man aktuell auch vermehrt in der Diskussion von künstlicher Intelligenz eben Ethikboards, ethische Richtlinien etc., es geht ganz stark um Diskussionen, inwieweit können wir überhaupt sagen, dass und dazu gibt es noch keine Antworten, ja, dass Maschinen so etwas wie Bewusstsein haben, so wie wir es bei Menschen sehen, oder Agency haben, also ein Identitätsverständnis, so, so wie es Menschen haben. Es geht ganz stark auch darum, welche Stereotype wir zum Beispiel verstärken würden, wenn wir menschenähnliche Roboter entwickeln. Also... Hier spielen aktuell sehr viele unterschiedliche Fragen rein und ähm, es gibt halt keine eindeutigen Antworten und die wird es auch nicht geben.
0: Astrid Weiß beschäftigt sich in ihrer Forschung in der Gruppe Mensch-Computer-Interaktion mit sozialer Robotik.
1: Ganz generell beschäftigt sich die Arbeitsgruppe eben genau mit diesem Spannungsfeld Technologie und Mensch. Also man betrachtet in der Mensch-Computer-Interaktion Technologie eigentlich als, wie es so schön heißt, soziotechnisches System, also es ist ein, ein Wechselspiel zwischen Nutzer und Technologie und auch zwischen Technologie und Gesellschaft und dadurch passt mein ursprünglicher Hintergrund eines Soziologiestudiums auch in, in diesen Forschungsbereich hinein, also es geht darum, Technologie mit dem Menschen im Fokus, also für den Menschen und mit dem Menschen zu entwickeln.
0: Das heißt, das sind dann wirklich auch ganz unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Computer, mit denen da interagiert wird.
1: Genau, also der Begriff Mensch-Computer-Interaktion kommt aus, aus den Ursprüngen des Forschungsfeldes und man würde sozusagen heutzutage jede Form von Medium-Technologie in diesem Forschungsfeld betrachten. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Projekte, also Projekte, die sich zum Beispiel mit der Sharing Economy beschäftigen, Projekte, die sich mit Gaming beschäftigen, ganz viel im Bereich Gesundheitstechnologie oder
0: wie in meinem Fall, eben auch Agenten oder Roboter. Soweit ich das verstanden habe, was denen allen gemeinsam ist, ist dieser Human-Centered Approach. Das heißt, dieser Zugang, dass man zuerst mal sieht, welchen Platz hat der Mensch in diesem Computergefüge? Ist das richtig? Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen, ja. Also der, der Ausgangspunkt ist Technologie für den Menschen, mit dem Menschen zu entwickeln, ja.
0: Und du siehst ja dann konkret innerhalb dieses Human-Computer-Interactions-Feld die Human-Robot-Interactions ein, also wie Menschen mit Robotern agieren. Was zählt denn dazu zu Robotern? Deckt sich das ungefähr mit dem, was wir uns so kulturell sozusagen allgemein unter Robotern vorstellen, oder ist das in so einer technisch-wissenschaftlichen Definition nochmal was anderes oder enger gefasst?
1: Also der die Definition von Roboter ist, ist schon einmal einer der, der schwierigen Ausgangspunkte in dieser Forschung. Und wenn man einen Robotiker oder einen Forscher in dem Bereich fragt, was ein Roboter ist, wird er als gängige, ja das hier als gängige Antwort auch geben: Ich kann nicht definieren, was ein Roboter ist, aber ich erkenne einen, wenn ich einen sehe. Das heißt, was man alles unter Roboter versteht kann sehr sehr breit gefächert sein. Ähm, Im Moment spricht man ganz viel von sogenannten First-Wave-Social-Robots. Ich darf da mal ein Bild hier zeigen. Ich erkläre auch gleich dazu, was man drauf sieht. Diese First-Wave-Social-Robots, das waren die Roboter, die man jetzt in vielen Crowdfunding-Kampagnen unterstützen konnte, wie zum Beispiel den Jibo-Roboter oder den Buddy-Robot. Jibo war in den USA, Buddy ist ein, ein europäisches, in Frankreich angesiedeltes Crowdfunding-Projekt. Und das sind kleine stationäre Agenten, manche davon können fahren, Buddy kann vielleicht fahren, aber die könnte man verstehen als ein, ähm, zum Beispiel Alexa, also ein, ein Sprachsteuerungssystem, das eine Verkörperung hat in irgendeiner Form. Also das wird momentan sehr viel unter Social Robots verstanden. Die große Vision hinter sozialen Service-Robotern sind, intelligente, adaptive Systeme, die autonom sich in unserer Welt bewegen können und unsere Welt, in unserer Welt auch Objekte manipulieren können. Also es geht um diesen Aspekt der Autonomie. Sie können gewisse Dinge autonom erledigen, aber eben auch in unserer Welt Dinge manipulieren und haben dafür eine gewisse Form von Intelligenz, die es ihnen erlaubt, Entscheidungen zu treffen. Das sind so wichtige Merkmale, und man sieht schon im Vergleich, dass diese sogenannten First-Wave-Social-Robots das nur sehr begrenzt haben. Ja? Also die meisten sind nicht mobil, ähm, sie haben alle keine Arme, also Objektmanipulierung ist nicht da. Aber sie können, wie andere Spracherkennungssysteme auch, intelligente Entscheidungen treffen, in dem Sinn, dass sie in einem Dialog zum Beispiel auf eine Frage eine passende Antwort haben.
0: Und du siehst ja konkret den Buddy an. Ist das... Ist das richtig? Das wäre der Plan
1: gewesen, aber ähm, also Buddy ist noch eines dieser Crowdfunding-Projekte, das noch existiert. Also Buddy ist noch in der Entwicklung, aber nicht so weit, dass ich ihn rechtzeitig für mein Projekt zur Verfügung gestellt bekomme. Ähm, Jibo zum Beispiel hat ähm, die, die Entwicklung bereits eingestellt wieder, das war auch groß in den Medien. Eine andere Firma, die die Entwicklung leider auch schon wieder eingestellt hat, aber die, die Roboter werde ich für meine Forschung verwenden, ist der, der Enki Vector Roboter, den, den du hier siehst. Der schaut anders aus, wie, gehört aber auch zu diesem First-Wave-Social-Robots. Ja. Der schaut ein bisschen aus wie, wie ein artifizielles Haustier. Es ist eine kleine Kreatur, kann herumfahren, hat einen Würfel, mit, mit dem er spielen kann, mit dem er Aktionen starten kann und kann eben auch mit Alexa verbunden werden, hat also diese Elemente der Sprachsteuerung, kann sozusagen in Dialog treten und hat aber im, im Vergleich nicht diesen, dieses leicht Humanoide, was die anderen sozialen Roboter haben, sondern eben absichtlich etwas Kreaturenähnliches. Und die werde ich für, für meine Forschung verwenden.
0: Astrid Weiss sieht sich also keine menschenähnlichen Roboter an, allerdings, so erklärt sie auf meine Nachfrage nach den Merkmalen von Sozialer Robotik, geht es auch hier darum, den Maschinen in einer neuen und vielleicht nicht ganz mechanistischen Weise zu begegnen.
1: Also die, die ursprüngliche Idee hinter Sozialer Robotik waren sogenannte Sociable Robots. Dieser Begriff wurde von Cynthia Brazil geprägt die eine Vorreiterin in dem Bereich war und die Idee war, soziale Cues, also Schlüsselreize zu verwenden, auf die der Mensch gut anspricht, um die Interaktion intuitiv zu gestalten. Also die Herausforderung, wenn du an einen sozialen Service-Roboter denkst, auch diese First Life, das kommuniziert ja nicht das Gerät an sich, was du damit tun kannst. Das heißt, du musst eine Art der Verwendung unter Anführungsstrichen der Interaktion finden, die intuitiv ist. Und da war die Idee, soziale Schlüsselreize zu verwenden. Aktuelle Forschung in dem Bereich beschäftigt sich vor allem auch damit, woher entsteht denn die Sozialität tatsächlich? Also was wodurch wird der Roboter sozusagen zum sozialen Akteur? Und das ist natürlich, da sind wir jetzt wieder beim Anfang, ein Wechselspiel zwischen Technologie, Gesellschaft und äh, tatsächlicher Nutzung der Technologie und das zeigt sich eben immer mehr, auch bei diesen First-Wave-Social-Robots. Dadurch, dass die Nützlichkeit noch fehlt, kommt es nicht zu dieser nachhaltigen Nutzung, wodurch der Roboter sich tatsächlich in die Alltagswelt integriert. Und das ist eben auch genau das, womit ich mich beschäftigen möchte bei meinen Haushaltsstudien mit diesem Enki-Vektor. Wie lange ist eine Nutzung vorhanden, eine Interaktion und wann ist, ist sozusagen der der Entertainment-Wert des Roboters nicht mehr hoch genug, dass er wirklich in etwas integriert wird, in einen Alltag, sondern die sogenannte Non-Use-Phase anfängt.
0: Man spricht ja auch manchmal von Companion-Robot, also genau. so Gefährten, mhm. Gefährtinnen-Roboter. Das heißt, das Soziale würde dann da dadurch bestehen, nicht nur im in der Nützlichkeit oder im Entertainment, sondern dass man das auch wie einen Gefährten wahrnimmt.
1: Es geht nicht ursächlich darum, dass der Roboter sozusagen zum tatsächlichen Gefährten hat oder ob er tatsächliche Emotionen hat oder ob er tatsächlich empathisch ist, sondern es geht darum, welche Wirkungsweisen er ausübt auf den Nutzer und die Idee von Companion Robots ursächlich, wie es zum Beispiel von Professor Kerstin Dautner definiert war, war an erster Stelle, dass der Roboter eine nützliche Funktion übernehmen muss im Alltag und dadurch, dass ich ihn langfristig als adaptive, intelligente Technologie verwende, dieser Companion-Faktor sozusagen aus dieser Nutzungsweise heraus entsteht. Dass First Wave Social Robots sich jetzt vor allem auf diese Social Cues fokussiert haben und auch aufgrund von technischer Machbarkeit in diesem Nützlichkeitsbereich noch nicht angekommen sind, zeigt ja genau das, dass wir eben noch nicht so weit sind mit der sozialen Service-Robotik, dass sie nachhaltig als Companions in unseren Alltag integriert werden. Also das Firmen zu machen, dass Langzeitstudien zeigen, dass die Roboter nach einer gewissen Zeit auf
0: dem Abstellgleis landen und ähnliches. Aber das heißt, man macht sich in der sozialen Robotik eigentlich was zu Nutze, was eigentlich vielleicht auch schon mit anderen Objekten vorhanden ist, nämlich dass wenn man etwas oft gebraucht, dass man, auch wenn das ein nicht lebendiges Ding ist, dass Menschen in irgendeiner Form eine Beziehung dazu haben, die auch sozial ist.
1: Genau, also diese Effekte, die wir da beobachten, es gibt eine Theorie dazu, die nennt sich Media Equation, die ist schon in den 1990ern entstanden und die hat sich generell mit Media Technology beschäftigt und da konnten diese Effekte auch schon gezeigt werden, ja, mit, mit Computern, mit Software etc., was man aber auch sieht, ist, dass manche Effekte mit, mit Robotern durch diese Verkörperung nochmal verstärkt sind und aber auch ganz klar durch dass man spricht dann so schön vom Narrativ, das das Roboter mitbringen, das eben, was du auch schon angesprochen hast, zum Großteil eben auch aus Science Fiction und so weiter geprägt ist, aus Erwartungshaltungen geprägt ist, aber auch aus... Narrativen, die wir in der Entwicklung dieser Roboter haben. Ja? Was ist die Vision für Service Roboter in der Zukunft auch aus einer Ingenieursperspektive heraus? Ja? Welche Technologie wollen wir
0: entwickeln? Welche Geschichten wir uns von der Zukunft erzählen, prägt diese Zukunft. Das betont auch der Technikfolgeabschätzer Johann Chass. In der Science Fiction sagt man ja ganz oft, dass da Zukünfte porträtiert werden, aber die spiegeln natürlich vor allem die Gegenwart wider. In der Technikfolgeabschätzung geht es ja auch um so ein Spannungsfeld zwischen einer historischen Perspektive, dann in der Gegenwart auch so Praktiken, wie Sie sagen, begleiten, aber auch so in die Zukunft schauen. Würden Sie das unterschreiben?
2: Ja, würde ich unterschreiben. Ich glaube, da gibt es auch wenig hinzuzufügen. Der Blick in die Zukunft ist immer sehr spannend, aber natürlich vollkommen ungewiss und ich glaube, wenn ich etwas als wichtig erachten würde von der Technikfolgenabschätzung, ist es auch jetzt im Blick in die Zukunft nicht so sehr als Prognose zu sehen. Es ist eine Anforderung, die sowieso ohnehin unmöglich ist, aber auch jetzt äh, zu eröffnen, welche Handlungsfelder es gibt. Also, den Menschen bewusst zu machen, dass es immer noch unsere, unsere Kapazität, unsere Verantwortlichkeit ist, die Zukunft zu gestalten, auch wenn es manchmal so den Einsch Anschein hat, als ob äh, die Technologie sich eine Eigendynamik entwickelt, die äh, ungebremst in irgendeine Richtung zeigt. Aber das ist so, wenn man daran glaubt, wenn man daran nicht glaubt, wenn man nach Möglichkeiten sucht, diese Entwicklungen zu beeinflussen, dann gibt es auch diese.
0: Sehr spannend. Ja, das, glaube ich, würde ich für die Science Fiction eigentlich ja auch unterschreiben, dass es da oft nicht um so eine Prognostik geht, sondern um auch ein Aufzeigen von Alternativen oder eben von Utopien vielleicht auch ein Stück weit.
2: Ja, von Utopien und von Dystopien. Also ich glaube, dass es wirklich da eine ganz große Rolle spielt, gerade die gesellschaftliche Debatte zu, zu eröffnen. Und es werden teilweise oder es sind teilweise Entwicklungen vorweggenommen worden, Uh, zum Beispiel Minority Report, also diese, das ist jetzt eine Technologie mit dem Predictive Policing, die gang und gäbe immer wieder mehr eingeführt wird und uh, schon das Fundament an, an, an Grundrechten, an Werten wirklich in Frage stellt. Auch wenn es jetzt in der Form etwas anders ist, also nicht so spektakulär oder nicht so visionär, aber trotzdem die Wirkungen sind möglicherweise dieselben.
0: Minority Report, ein Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 2002, ebenso basierend auf einem Text, in diesem Fall einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Die Technikfolgeabschätzung ist ein total weites Feld, ein sehr heterogenes Feld. Vielleicht könnten Sie ein bisschen Begriff erklären oder was man unter der Disziplin
2: Versteht. Die Technikfolgenabschätzung ist ein sehr breites, sehr weites Feld, auch hat schon eine lange Tradition und das haben sie auch die Aufgaben immer wieder gewandelt. Aber im Kern geht es darum, zu versuchen, Entwicklungen, die durch neue Technologien entstehen, die durch neue Technologien möglich werden, zu erforschen, zu begleiten und insbesondere die Gesellschaft oder die Politik zu beraten, wie man jetzt äh, positiv gesehen die Chancen am besten nutzen kann, wie man aber auch Probleme, die sich durch Technologien ergeben, möglichst frühzeitig erkennen kann und Maßnahmen vorzuschlagen, um diese Probleme vielleicht gar nicht aufkommen zu lassen.
0: Und vielleicht, wenn wir noch kurz bei der Technikfolge Abschätzung, soll es Disziplin bleiben. Was gibt es denn dafür Methoden, entweder eine gegenwärtige Technologie zu betrachten oder eine zukünftige Entwicklung auch so ein bisschen zu extrapolieren? Kann man das so im, im Allgemeinen ein bisschen fassen?
2: Also es gibt eine, eine Reihe von, von Instrumenten, also angefangen von ganz normaler Literaturanalyse. Aber ich, gerade, gerade wenn es um mehr um Zukunft geht, um mögliche Entwicklungen, spielt Experten, Expertinnen Wissen einerseits eine große Rolle. Also man versucht auch mit Interviews äh, direkt am... Am, am Ball zu bleiben und äh, eine zweite Strömung von Methoden, die ich glaube in unserem Bereich besonders wichtig ist ist auch die Einbindung von Bürgern und Bürgerinnen äh, weil einerseits tragen sie oder können diese Meinungen, die das Wissen von, von Laien sehr viel auch zum Expertenwissen beitragen also überraschenderweise und andererseits sind ja Gerade oder wir alle sind die Betroffenen und äh, man sollte die Entwicklung von, von Technik jetzt nicht Experten oder wirtschaftlichen Interessen überlassen, sondern auch die Betroffenen direkt zu Wort kommen lassen. Und da gibt es dann manchmal ganz überraschende Ideen oder Wünsche, die dann auch wieder zurückfließen können in, in die Entwicklung von beispielsweise Forschungsprogrammen.
0: Und in diesem weiten Feld können Sie verraten, was Ihre Forschungsschwerpunkte sind?
2: Also meine Forschungsschwerpunkte sind auch, das also hängt auch mit meinem Hintergrund zusammen, ist, sind Informations- und Kommunikationstechnologien im Allgemeinen. Da gibt's, oder hat es gegeben eine ganze Reihe von, von, von einzelnen Schwerpunkten, die sich im Laufe der Zeit geändert haben. Also ich habe begonnen mit äh, integrierten Breitbandkommunikation, äh, eine Technologie, die sich die als eine prognostizierte Zukunftschance angesehen wurde, die sich aber durch Entwicklung, durch das Internet, durch IP, äh, also vollkommen ins Leere gelaufen ist. Dann habe ich mich relativ lange auch mit der Deregulierung von der Telekommunikation beschäftigt. Also das war ja das, das auf äh, Aufbrechen der Telekommunikationsmonopole war ein großes Thema. Im weiteren Folge dann mit spezifischen Einzelwirkungen, Arbeitsmarkt, Umwelt. Und in der letzten Zeit, die letzte Zeit ist jetzt länger gefasst, die Einflüsse auf Datenschutz, Privatsphäre, Überwachung. Und ganz in letzter Zeit beschäftige ich mich mehr mit künstlicher Intelligenz, Robotik. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir diese Technologie zum Wohle nutzen und, und auch die teilweise berechtigten Ängste, die damit verbunden sind, bekämpfen.
0: Also als Forscher in der Technik-Folgeabschätzung entwickelt man sich auch notwendigerweise mit den Technologien und es kommt immer was Neues.
2: Ja, also das stimmt und das macht auch die Arbeit so spannend und vielfältig und interessant. Also es ist wenn man alle paar Jahre das Themenfeld wechselt, ist es immer wieder eine neue Herausforderung, aber es das heißt auch, dass es nie langweilig wird und man ist immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert.
0: Können Sie vielleicht, bevor wir dann zum Blade Runner noch kommen, ein Beispiel geben für ein, für ein Forschungsprojekt, an dem Sie gerade arbeiten?
2: Also ein Forschungsprojekt, an dem ich gerade arbeite, führen wir im Auftrag der Schweizer Bundesregierung durch in Zusammenarbeit mit DA Swiss. Das ist die Schwesternorganisation Technikfolgenabschätzung in der Schweiz. Und da geht es darum, den Bereich künstliche Intelligenz äh, zu erforschen. Künstliche Intelligenz unter Anführungszeichen, also hier wird ein, ein besserer, exakterer Begriff verwendet. Also, wenn Algorithmen für uns entscheiden, welche Konsequenzen hat das? Und wir machen das in Zusammenarbeit mit zwei Partnern aus der Schweiz. Und wir selbst waren verantwortlich oder sind verantwortlich für den internationalen Überblick, was tut sich so an Ethikdiskussionen in diesem Bereich. Und hier gibt es wirklich eine Unmenge von Initiativen und im Konkreten auch mit den, mit den Wirkungen auf den Arbeitsmarkt. Das war auch ein Bereich, der jetzt wieder mit meinem ökonomischen Hintergrund zu tun hat.
0: Über mögliche Chancen und Gefahren, wenn Maschinen immer menschlicher werden, hat Johann Chass ja schon eingangs gesprochen. Vor dem Hintergrund seiner Forschung über Algorithmen fügt er hinzu.
2: Eine andere Gefahr oder Möglichkeit, die ich sehe, ist äh, auch, dass nicht so die Roboter jetzt eine Menschenähnlichkeit bekommen, aber dadurch, dass algorithmische Entscheidungen eine so große Rolle spielen oder man vorhersehbar wird oder man besser gesteuert werden kann, sich die Menschen eher den Maschinen annähen als, als umgekehrt. Und vielleicht jetzt noch, um zurückzukommen, also so ist es für die Gestaltung von ich bleibe jetzt trotzdem beim, beim Begriff KI. Ist es eine, eine zentrale Anforderung Transparenz und das heißt Transparenz, es müsste oder es muss ersichtlich sein, dass eine Entscheidung jetzt von einer Maschine getroffen wird und nicht von einem Menschen. Also die ganzen Transparenzanforderungen, auch die Datenschutzgrundverordnung, die Einspruchsmöglichkeiten hängen eigentlich davon ab, dass es erkennbar ist. Und dass es nicht schwierig durchzusetzen, also technisch umzusetzen, passieren tut es wenig. Also ich glaube, es werden schon viel mehr Entscheidungen vorbereitet oder getroffen von, von Algorithmen, als vielen von uns wahrscheinlich bewusst ist.
0: ist natürlich auch kulturell geprägt, aber wie man überhaupt den Menschen als soziales Wesen versteht, ist ja da oft auch die Frage, dann für die weitere Frage, was unterscheidet den Menschen von der Maschine, weil da gibt es ja auch äh, sozusagen Ideen, die den Menschen also sehr mechanisch beschreiben und andere Ideen, die das total ablehnen, eben den Menschen so als, als maschinell oder so als ja. zu beschreiben.
1: Das ist ja auch das Interessante, die Buchvorlage für Blade Runner hat sich ja viel mehr mit der Frage oder mit der Tatsache beschäftigt, dass Menschen, wenn sich gezielt auch wie Maschinen verhalten können. Der Film hat das dann eher gedreht und sich mit der Frage beschäftigt, was ist, wenn Maschinen sich zu menschlich verhalten. Die ursprüngliche Ausgangslage war eigentlich zu sagen, Menschen können sich auch wie Maschinen verhalten, was ja eine, eine sehr andere Blickrichtung auf die Fragestellung ist.
0: Was in Philip K. Dicks Buchvorlage Do Androids Dream of Electric Sheep auch viel präsenter ist als im Film Blade Runner, sind die Tiere. Tiere sind hier, wie schon angesprochen, das absolute Statussymbol. Nicht nur, weil sie selten sind, sondern weil ein Tier zu besitzen ausdrückt, man kann sich kümmern, man hat Mitgefühl, Empathie. Empathie ist die Eigenschaft, die man sich hier auf die Fahnen schreiben möchte. Es bildet sich sogar eine skurrile postmoderne Glaubensgemeinschaft, die Empathie als höchstes Gut propagiert, die allerdings oft eigenartige Formen annimmt. Warum Empathie? Weil sie das einzige Merkmal sei, das die Replikanten, die besagten perfekten Androiden aus dem Blade Runner Universum, noch von den Menschen unterscheidet. Anders als die Menschen hätten Replikanten nämlich wenig bis keine Empathie mit tierischen Lebewesen. Und so wird ein Empathietest zum wichtigsten Werkzeug der Blade Runner, um Replikanten von Menschen zu unterscheiden.
2: The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping him. What do you mean I'm not helping him? I mean you're not helping him.
0: Why is
1: Leon? Also die, dieser Empathietest, den, den man in Science Fiction sieht, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Der kommt ähm, von dem sogenannten Turing-Test, also dieser Idee, dass man eine Maschine als intelligent ansehen kann, sobald für den Menschen nicht mehr unterscheidbar ist, ob er mit Mensch oder Maschine spricht. Da gab es dann einen ersten großen Durchbruch mit Eliza, nannte sich das damals. Das war ein Computersystem, das vorgetäuscht hat, ein ein Therapeut zu sein und sehr einfache Kommunikationsmittel verwendet hat, um in schriftlicher Kommunikation über einen Bildschirm vorzugaukeln, sitzt dahinter jetzt ein Therapeut oder ist es der Computer, der mir antwortet. Also diese, diese Idee, über solche Tests herauszufinden, ist es Mensch oder Maschine, die man in Science Fiction sieht, die, die hat schon auch seine, seine Wurzeln in der Forschung.
0: Und auch in aktueller Robotikforschung spielt Empathie eine große Rolle. Astrid Weiß erklärt, was mit künstlicher Empathie gemeint ist.
1: Zum Thema Empathie beschäftigt sich die Forschung mit etwas, was man genauso wie künstliche Intelligenz auch künstliche Empathie nennt. Also inwieweit können wir es denn zum Beispiel schaffen, dass Roboter anhand von Gesichtserkennung abschätzen, welchen emotionalen Zustand das Menschliche gegenüber hat und uns zum Beispiel im Dialog darauf anpassen. Da gibt es auch schon Studien dazu, die, sie im, die im Labor eben zeigen, wenn ich einen sogenannten sozialen Subdialog einbaue, also am Anfang zum Beispiel frage, wie geht es dir? Ich glaube, dir geht es heute gut und sich das spiegelt mit dem, wie sich die Person gerade fühlt, also hier ist ein Match, gibt sich das positiv auf den weiteren Dialogverlauf auswirkt, weil der Mensch auch dem Roboter dadurch eine höhere Intelligenz und auch eine soziale Intelligenz sozusagen zutraut. Aber ganz wichtig ist, genauso wie bei künstlicher Intelligenz sprechen wir hier auch von künstlicher Empathie. Ja? Also es geht darum, dass der Mensch über Gesichtserkennung eine Abschätzung des emotionalen Zustands macht. Da hat er nicht die Emotion gelesen, er hat einen Gesichtsausdruck gelesen und durch Machine Learning sozusagen auf eine Datenbank gematcht, dass Leute, die so reinschauen, meistens gerade glücklich sind. Das hat mit der Art und Weise, wie Emotionslernen und Emotionserkennung beim Menschen funktioniert, mit
0: Johann Schass habe ich über diese Annäherung zwischen Mensch und Maschine auch gesprochen und darüber, wie die Handlungsmacht von Maschinen und Computertechnik sichtbar oder unsichtbar wird und was dies wiederum mit Science Fiction zu tun hat. Insofern ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, trotzdem von künstlicher Intelligenz zu sprechen, weil damit eigentlich diese Wirkungsmacht auch ausgedrückt wird, die in diesen Algorithmen steckt, selbst wenn es keine künstliche Intelligenz in einem starken Sinne ist oder schon gar nicht, wie es zum Beispiel in diesen Androiden bei Blade Runner gezeigt, gezeigt würde. Aber das ist ein interessantes Spannungsfeld, dass die Sachen, die uns jetzt schon täglich eigentlich Einflussen auf sehr unterschiedliche und teilweise recht drastische Weise auch, dass die gar nicht so als Eingriff wahrgenommen werden, aber sobald irgendwo ein Roboter auftaucht, der halbwegs was drauf hat, geht es immer gleich um, die Maschinen werden den Menschen ablösen. Wobei, wie Sie sagen, die ja noch, wenn man es mit dem menschlichen Gegenüber vergleicht, noch total botschert sind, diese Maschinen. Also das ist ja auch so ein interessantes Spannungsfeld zwischen einerseits gar nicht drauf schauen und, und das so ein bisschen vergessen, dass es diese Algorithmen gibt im Hintergrund und andererseits dem aber immer so, ja fast eh so science fictionale Szenarien in den Mund zu legen, sobald ein Roboter da auftaucht.
2: Es stimmt, es ist wirklich so die Verkörperung, die Verbildlichung hat eine größere Wirkung von dem, mhm. denke ich, können wir auch wieder zu den ersten Fragen zurück, also science-fiction, science-fiction-Filme können da viel bewirken, also viel Bewusstsein auch erzeugen, was vielleicht in fernerer Zukunft möglich sein wird. Hier ist auch ja. wahrscheinlich unmöglich, jetzt wirklich Prognosen zu treffen, und, aber wenn man das als Möglichkeit in Betracht zieht, also sagen wir so, die IKT hat auch mit, mit Transistoren begonnen und äh, es hat sich dann innerhalb weniger Jahrzehnte ein unheimliches Instrument zur Verarbeitung, Sammlung von Daten daraus ist daraus geworden. Und wenn jetzt die ersten Experimente mit künstlichen Zellen stattfinden, ist es vielleicht auf der selben Ebene angesiedelt. Aber das ist, ich denke, es ist dann jetzt vielleicht weniger ein Thema für die Technikfolgenabschätzung, im jetzigen Zeitpunkt, aber vielleicht trotzdem auch ein Thema, wenn man es eher aus philosophischer Sicht betrachtet, also inwieweit sollte, wie weit sollte die Entwicklung gehen können, oder muss man vielleicht irgendwann mal wirklich daran denken, einzuschränken, auch um, zu, zu regeln, wie auch in der Biotechnologie, wo viele Genethik-Kommissionen tätig sind, ob es auch eine KI-Kommission mit ähnlichen Aufgaben geben sollte.
0: Johann Schaas ist unter anderem auf
2: Überwachungstechnologien
0: spezialisiert. Es gibt natürlich zahlreiche Science-Fiction-Fiktionen, die Überwachung im Zentrum haben. Nicht zuletzt das vielleicht berühmteste Beispiel 1984 von George Orwell. In Blade Runner gibt es zwar Androiden und Weltraumkolonialisierung, genauso wie Anwendungen des sogenannten Smart Homes, also überall sind Bildschirme, die auf Spracheingabe reagieren. Überwachung ist allerdings nur wenig
2: Thema. Ich denke, so ist eine sehr interessante Mischung von wirklich von damals schon alter Technologie und äh, Zukunftsvisionen, von sehr düsteren Szenen und. Äh, Technikentwicklung, die jetzt eher von schrulligen Personen abhängt als von Systemen, die dahinter stecken. Zum Thema Überwachung, da gibt es wahrscheinlich sehr viel und sehr lange, könnte man darüber sprechen, aber grundsätzlich ist es schon auch so, wie auch die Entscheidungen, glaub von, die von KI getroffen werden, nicht so bewusst sind, haben wir es auch mit einer Situation zu tun, wo Überwachung im Hintergrund verschwindet. Man weiß es eigentlich, oder dass das Mobiltelefon jetzt alles Mögliche aufzeichnen kann, dass man immer bekannt, gibt, wo man ist, mit wem man Kontakt hat, aber trotzdem bleibt das im Hintergrund. Ich glaube, das ist aber auch vielleicht ja, könnte man, sollte man vielleicht einen Blick weiter in die Zukunft zu werfen, versuchen. Also die Überwachung selbst tut dir ja nicht weh auf den ersten Blick. man in merkt man vielleicht auch gar nicht, welche Entscheidungen jetzt oder positive oder negative Entscheidungen für einen von der Überwachung beeinflusst werden, außer dass man jetzt irgendwann nach einem bestimmten Gegenstand sucht, dass man dann wochenlang mit der Werbung in diesem Bereich belästigt wird. Aber ich denke, dass, ich weiß nicht, ob man so die Metapher, eine Metapher nehmen könnte, so wie die Umweltverschmutzung mit Chemikalien, weiß nicht, im, im vorigen Jahrhundert ja auch für alle möglichen Zwecke, Produktionssteigerung äh, äh, als Unkrautvernichtungsmittel, Pestizide, sehr viel jetzt beigetragen hat, um sagen wir, auch die Wirtschaft wachsen zu lassen und auf die Produktion wachsen zu lassen und jetzt werden wird oft der Vergleich genommen. Also Daten sind das Gold des, äh, oder das Öl des 21. Jahrhunderts. Aber was man vielleicht jetzt in den, erst in den ersten Spuren merkt, ist, dass das so ein äh, sozialer äh, Umweltverschmutzung, Beziehung auf die sozialen Beziehungen, auf politische Kultur, auf die Zukunft von Freiheit, von Demokratie für Einflüsse, Einflüsse haben kann. Also es ist jetzt gut, dass teilweise jetzt auch die Politik davon betroffen ist, weil normalerweise Politik die erste, die mehr Überwachung und mehr Daten fordert. Und man sieht aber, dass es zu jedem Mann, jeder Frau Nachteil verwendet werden kann. zurückzukommen. Also ich finde es ja interessant, dass hier die Replikanten viel menschlicher sind als eigentlich die meisten der Hauptfiguren. Ja, also zumindest normaler, würde ich sagen, in ihrem Verhalten, in, in ihren Intentionen.
1: Also in, in der einen Ecke gehen die Visionen dann in Richtungen, die die übereinstimmen und in anderer konnte man es sich halt nicht vorstellen. Aber auch das liegt daran, sind wir wieder bei der Wechselwirkung, weil natürlich Science-Fiction und Forschung sich natürlich auch gegenseitig inspirieren und, und voneinander lernen oder in, in, in Austausch sind. Und das zeigt sich zum Beispiel auch, weil wir uns in, in Studien immer wieder anschauen, wenn wir mit Endnutzern arbeiten, was ist sozusagen das, mediengeprägte Bild von Robotern, bevor man in, in Studien hineingeht. Und da zeigt sich ganz schön, dass das auf der einen Seite die Science-Fiction-Darstellung gewisse Erwartungshaltungen an Roboter bringt, wie ein, ein Film, der ganz viel prägt, ist I, Robot mit Will Smith. Aus irgendeinem Grund hat er eine sehr nachhaltige Prägung in, erzeugt und eine Vorstellung, was ein Roboter ist, was ein Roboter kann, wie ein Roboter funktioniert, der halt Erwartungshaltungen an aktuelle Robotertechnologie bringt, die nicht erfüllbar ist. Aber auf der anderen Seite hat diese mediale Prägung auch gebracht, dass es für Leute ein, ein selbstverständliches Zukunftsbild ist, dass wir das irgendwann so haben werden und die Zukunft so aussieht. Und das ist eben die ganze Zeit diese Wechselwirkung und das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen zwischen Technologie, Gesellschaft und Individuum.
0: Das war Makro-Mikro-Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften über den Cyberpunk-Film Blade Runner, der im November 2019 spielt. Julia Grillmeier hat mit Astrid Weiß von der TU Wien und Johann Schass vom Institut für Technikfolgeabschätzung gesprochen. Alle Ausgaben von Makro-Mikro finden Sie unter Podcast, wo Makro-Mikro auch abonniert werden kann. Jule Grillmeier sagt Danke fürs Zuhören und bis bald.